0: I'm Sayana. I'm M. Sayana. I'm M.
1: Sayana.
0: Willkommen. In den nächsten Episoden werden spannende Fragen bezüglich Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Islam und Christentum in Bezug auf den Menschen geklärt. Bleibt dran. Okay, danke schön. Ich kann mich auch erinnern, Hassan, in unserem ersten Interview, da, wir hatten die Frage beleuchtet, beziehungsweise du hast ja auch damals erwähnt, aber ich wollte hier ähm, nochmal die Frage stellen in dem Raum, wo wir dann zwei Sichtweisen heute da haben, deswegen kommen wir nochmal zu der Frage, also nicht, dass du dich wunderst ähm, Jetzt geht es weiter, aber ich würde etwas tiefer einsteigen. Wir hatten das Thema mit dir auch kurz beleuchtet gehabt. Also wenn es einer tut, ja, also vom Gott sprechen wir so, wie ich verstanden habe, ähm, bei, im Christentum heißt das Gott im Koran oder Islam heißt es Allah. Aber w- zum Verständnis, äh, wir sprechen beide äh, hier, äh, äh, wenn wir von Gott sprechen, sprechen vom Gleichen, ob, ob es jetzt Allah heißt oder äh, Gott. Das geht, äh, dass die Zuhörer äh, verstehen, dass wir vom Gleichen sprechen. Ist jetzt, äh, da muss ich, okay? Dann Herr K., muss Bitte bitteschön.
1: Ja, da muss ich äh, 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 Folgendes dazu sagen: Gott ist praktisch ein Titel ist kein Name. Und jeder Gott hat einen Namen, egal wo sie sind. Allah heißt nicht Gott, sondern das ist Gott. Das ist der Name Gottes im Islam, stimmt's? Und genauso in der christlichen Religion heißt er bei uns Jahwe oder Jehova oder wie ihn eben zur damaligen Zeit die alten Hebräer genannt haben. Das wollte ich dazu nur sagen. Ne? Und es gibt mehr Götter auf der Erde als Menschen. Das darf man auch sich nicht, ver- das darf man nicht vergessen. Denn es gibt viele ähm, Stämme auf der Erde oder, oder Ortschaften auch auf der Erde, wenn man sich allein nur Neuguinea anguckt. Also da spricht man 900 Sprachen. Ein Dorf weiß nicht, was das andere spricht. Also man man ist völlig isoliert immer und führte früher ja immer auch Krieg gegeneinander. Wie es heute ist, weiß ich nicht mehr genau, aber es ist äh, da sowieso friedlicher geworden. Und äh, dort äh, muss man sich eben versuchen eben auch zu verständigen, und die haben alle ihre Götter. das muss man sich mal vorstellen, und die haben alle ihre Namen. Also das ist schon Wahnsinn. Allein auch im brasilianischen Urwald. Die einzelnen Volksgruppen, die da leben, da gibt es mehrere Götter. Also es gibt unwahrscheinlich viele Götter. Es ist nicht so, dass da nur einer existiert bei den Menschen, aber die hat sich der Mensch im Grunde genommen selber gemacht. Das ne?
2: ja. ist schon auch sehr interessant. Also da hat auch Herr K. auch recht, Jetzt aber so rein tiefer gedacht, äh, aus, sage ich mal, äh, die monotheistischen äh, Sicht oder Religionssicht, ist ja so, wir wir sprechen immer von einem Gott. Und wenn wir jetzt, sage ich mal, bei den ähm, Menschen, die im Urwald leben, oder, sage ich mal, wenn wir zur römischen Zeit zurückgehen, und da gab es ja auch mehrere Götter, Mhm. Es ist ja im Prinzip, wenn wir sagen, also da, da, oder da, bei jetzt Römer gab es ja unterschiedliche Götter, so wie bei mhm. Griechen ja auch. Richtig. Wie Kriegsgott oder Fruchtbarkeitsgott und nur das ist halt bei monotheistischen Sicht ist, ist das Ganze alles zusammengefasst und man sagt, n- nur ein Gott hat alles, also wenn wir von was, wenn wir von was Absolutem äh, sprechen, dann er hat doch alles erschaffen und er hat auch alles in der Hand. Also kann, äh, kann auch deshalb nicht mehrere Götter geben, sondern es kann ja nur den einen Gott geben. Und das ist so diese äh, Ansichtsweise, also auch wenn jetzt die Urwaldmenschen von mehreren Göttern sprechen, oder jetzt Römer, ja, das ist immer diese, äh, wie wir vorhin mit dem äh, Thema Verbildlichung Gott hatten, ist immer darauf zurückzuführen, dass der Mensch das Ganze sich immer verbildlich und gerne in, in Schubladen aufteilen möchte. Aber es ist halt ein schwieriges Thema, das, um, um das Ganze irgendwie ähm, ja, aufzuteilen und äh, in verschiedenen Schubladen zu packen. Also Gott ist Gott und er hat das Ganze erschaffen, ja? das, die, die Erde, das ganze Universum. und äh, wir können jetzt nicht teilen und sagen, okay, wir haben jetzt Gott, Kriegsgott und wir haben hier Fruchtbarkeitsgott und wir haben ja, dies und jenes Gott. Also es ist jetzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass die von der Anbetung her, dass, dass diese Urwaldmenschen was Falsches machen. Man sieht das intrinsisch, obwohl ähm, kein, kein gebildeter Mensch zu denen gegangen ist und gesagt hat, ihr habt das und jenes anzubeten, die wussten oder wissen schon intrinsisch, dass, dass es etwas gibt, was sie erschaffen hat und was über, Macht über denen hat oder Macht über die Natur hat. Und daraus sind sie zu dieser Erkenntnis gekommen, dass es da etwas Übernatürliches geben muss und dass sie jetzt hergegangen sind und das Ganze kategorisiert haben mhm. zwischen Waldgott und Donnergott oder Fruchtbarkeitsgott oder Kriegsgott, wie auch immer, ist wiederum dieser menschliche Aspekt, dass, dass gerne das Ganze sich wiederum ja, aufteilt und kategorisiert. Nur so ein interessantes.
0: Mein Mikro wird bis zur nächsten Episode, wo wir wieder gemeinsam dazu lernen, gemutet. Denke immer daran, dass Erziehung keine zweite Chance hat. Lass uns zusammen den richtigen Erziehungspfad erkunden, denn wir ernten, was wir sehen. Oh Forsayana,
2: die Mutter Natur, die Leute setzen sich ein, sind alle füreinander da. Wir malen Wände an. Küstler ist schon allem macht Spaß. Schon so klein auf lernt man einzigartig zu wohnen mit über 100 Nationen, verschiedene Religion. Hier ist alles vereint und wir lieben
0: Emats Grund, man will das Gegenteil beweisen, doch wer liefert den Grund?
1: Denn I love you Siyana.